0: Tämä on Iltalehden podcast. Mä vaan pelkään sitä, että jos tämä ilmasto muuttuu ja lämpenee niin paljon, että Afrikassa ei pysty enää elättämään niitä ihmisiä, niin ne tulee kaikki tänne. Ja silloin se uhkaa koko tätä meidän hyvä olemassaoloa täällä Euroopassa ja muualla. Niin se on se, miksi mä ajattelin, että niitä pitäisi auttaa. Jos siihen, rauha halutaan nopeasti saada aikaiseksi, mikä mun mielestä on toivottavaa. Niin silloin on vaikea uskoa ja odottaa sitä, että ne saisi vallattua kaikki nuo alueet. Se voi kestää vuosia vuosia. Ja kannattaako meidän uhrata niin paljon tätä kansakuntaa?
1: Tänään kartanlukijan kyydissä on... Jallis Harri Harkimo, aloitetaan nyt siitä Jalliksesta. Että mistä se on tullut?
0: Tuli siitä, kun mä olin tota lastenvaunuissa pienen, ihan niinku puolen vuoden ikäisenä, ja sitten minulla oli semmoinen samanlainen lakki päässä kuin samat värit, ja ihan yksi yhteen, semmoinen kuin Jallis Andersen, joka oli maailmanmestari Loistelus, voitti kaikki olympiakulat ja kaikki. It ne alkoivat kutsua mua Jallikseksi sen jälkeen. Ja sen jälkeen ne on kutsunut mua Jallikseksi. Hyvin harva kutsuu Harriksi.
1: Kyllä se paikka, paikka se pitää mäkin, mäkin kutsua Jallikseksi. Saat oot sinut sen kanssa, se, se tuntuu omalta.
0: No joo, kun ei se, Harri ei tunnu omalta, kun kukaan ei kutsu.
1: Joo. Miten säiti oli? Kutsuuko se Jallikseksi kaikki kutsu vai jallikseksi. kaikki kutsu Jallikseksi? Okei. Okay. Sä lähi ekana liikkeelle tässä pressanvaalikampanjassa, Onko kova hinku pressaksi miksi sä ylipäätään haluat presidentiksi?
0: No totta kai niin asetettiin silloin, oli puoluekokous ja me ei nähty mitään syytä, miksi sitä pitäisi venyttää. En itse ymmärrä sitä, miksi pitää mahdollisimman myöhään. Se varmaan johtuu siitä, että halutaan niin testata sitä omaa kannatusta, että sit jos se osoittautuu, että se ei ole tarpeeksi hyvä, niin sitten ei lähetäkään mukaan. Ja sit sitä vetkutellaan ja vetkutellaan, mutta en mä nähnyt sitä, mitä presidentti on, on tota ylin päätäntävalta Suomessa, niin siksi mä halusin siihen. Ei siihen sen kummallisempaa ole.
1: Mä muistan, kun me tavattiin tuolla aika monessakin paikassa, silloin kun mä olin, Politiikassa, ja sä et vielä ollut, niin mä sanoin, että lähes säkin tänne, niin sä sanoit, että en mä jaksa siellä istua. <tos> <tos> niin, tota, Mikä muutti mieleen? Sehän on tenhoavaa hommaa, se politiikka.
0: No siis kyllä, niin jos lähdetään siitä ensinnäkin, että presidenttinä, niin, presidenttinä, niin mä lähdin siitä, että mulla on annettavaa siihen, koska mä oon ainoa. Ehdokas, joka on ollut liike mukana. olen ainoa ehdokas, joka on nähnyt muutakin kuin politiikkaa. Niin mä ajattelin, että se erilaisuus, mikä mulla on, on erilainen muita kohtaa. Ja silloin, siksi mulla on mahdollisuudet siihen. No sitten kun lähdetään politiikkaan, niin eihän se mua kauheasti viehättänytkään se alku kun mä olin kokoomuksessa. No. Ja siksi mä perustin oman puolueen ja sen jälkeen mä oon ollut tyytyväinen siihen, koska silloin sä saat toteuttaa. Yhdessä meidän porukan kanssa niitä asioita, joita sä haluat tehdä ja, ja se on paljon helpompaa.
1: Joo, tätä mä muistelen, 2015 oli, oli vaalit ja sait hyvän äänimäärän ja tulit heittämällä läpi. Se oli se keikka, kun musta tuli sitten ministeri. Säkin taisit haluta ajattele, sehän oli se ulkomaankauppaministerin paikka, niin se oli siellä ulkoministeriössä, missä mä jo olin, niin, Kävikö tässä jotenkin niin kuin Huhut sanoi, että Anne Berner meni sen takia Kepuun, kun Sipilä lupas ministeripaikan, niin no lupasko Aleksi sulle tai myöhemmin Petteri?
0: No Aleksi ei koskaan luvannut mitään, mulla ei oikeastaan ollut minkäännäköistä keskusteluyhteyttä Aleksin kanssa, että, että sitten kun mut valittiin eduskuntaan, niin siinä meni puoli vuotta ennen kuin Aleksi jutteli mun kanssa ensimmäisen kerran. Mistä se en mä tiedä, sillä oli semmoinen tapa johtaa, jota mä en, mä en ymmärtänyt ja, ja sitten sit Petteri, Petterin kohdalla se tietysti oli vähän eri tilanne.
1: Joo, kun sitä muistelen, että siinä mulla niin kuin kaveri siinä kerroksessa vaihtui, kun ulkoministeri on siinä kakkosessa ja kauppaministeri vaikka vähän rankingissa alempana, niin on kerrosta ylempänä. Se oli Lenita Toivakka Kai mykkäni ja lopun Annemari Virolainen, niin se oli vähän semmoinen heittopaikka kokoomuksella. Mutta ulkomaan kauppahan on tosi tärkeää, ja tästähän sä oot niinku puhunut nyt aika paljon, kahdesta asiasta, kasvusta ja, ja ulkomaan kaupasta, viennistä. Niin olisitko niin päivitetty versio Ahtisaaresta, että kuule pistettäisiin niin, niin sanotusti laivat liikkeelle?
0: No mä näen Suomen suurimpana ongelmana tällä hetkellä talouden ja se, miten taloutta hoidetaan. Ja taloutta on 15 vuotta hoidettu tällä tavalla ja tämä ei kasvanut ollenkaan. Meidän talous ja nyt mulla ollaan uppoamassa niin, niin syvälle, että... Että se nyt, nyt hiljaa alkaa ihmiset ymmärtämään. Sen mä nyt kaksi vuotta tässä jo, kolme vuottakin puhunut, että tämä laiva uppoaa. Ja nyt näyttää Helsingin Sanomien pääkirjoituskin tajunneen sen viime viikolla tai eilen. Tätä talous menee huonosti. Mä oon ihmetellyt sitä, että kuin ihmiset ei ymmärrä, mihin me ollaan menossa. Että mä oon miettinyt, että onko mulla jotain vikaa päässä, kun mä ajattelen sitä asiaa sille, että, että tota, vai eikö ne halua tunnustaa sitä, että maa velkaantuu niin nopeasti, että me ei pystytä enää hoitamaan tätä meidän velkaantumista. Ja, Ni- tota, ja siksi mä oon lähtenyt siitä, että presidentin yksi tärkeä tehtävä on ymmärtää taloudesta. Ja yhdessäkään presidentinvaalitentissä, kun mä oon ollut, niin yhtään kysymystä ei ole esitetty presidenttiehdokkaille, jonka mä, jos maisi haastattelia haastattelija, kysyisin kaikilta, miten te hoitasitte Suomen talouden kuntoon. Vaikka se ei kuulu presidentin valtaoikeuksiin, niin kyllähän presidentin pitää ymmärtää taloudesta ja tietää Suomen talouden tilanne. Niin siksi se on yksi asia, mitä mä sitten Toinen asia, niin presidentti pystyy tekemään aika paljon taloudelle, vaikka sitä sanotaan, että se ei kuulu sille. Se voi, se voi ihan hyvin järjestää oman yksikkönsä, jossa se alkaa miettiä näitä ulkomaan matkoja, että mihin kannattaa mennä, jotta edistetään Suomen taloutta, mitkä yritykset olisi hyvä olla mukana siellä, että ei sitä voi vaan tehdä niin, että otetaan iso kauppavaltuuskunta ja sitten lähetetään, vaan ne pitää tutkia ajoissa. Sitten toinen asia, mitä presidentti voi tehdä, hän voi kerätä ihan hyvin, voisi Kerran vuodessa, kaksi kertaa vuodessa järjestää jonkun tyyppisen kokoontumisen ulkomaalaisille sijoittajille ja hankkia Suomeen sijoittajia. Että tätä asiaa pystytään kehittämään kauhean monella tavalla ja, ja sitä, ei, ei, sitä ei mieletä niin presidentin hommaksi.
1: Olisikohan tässä nyt ollut tätä sitten jollain tavalla toi niin sanottu lähtevä presidentti nyt uuden vuoden puheessaan sanoi, että puolueiden pitäisi tehdä enemmän talouspoliittista yhteistyötä, että olisikohan se jotenkin kuulun näitä sun juttuja? Jos...
0: No voi olla, siis kyllähän hänkin on ollut tietoinen tästä talouden huonosta tilasta, mutta kun hän mielestään ei halua sotkeentua, sotkeentua niin, niin tämä niin on nää sisä... valtaoikeusjuttu niin sitten. sisäpolitiikkaa, jossa mä oon taas sitä mieltä, niin kuin, että presidentti Pystyy ihan hyvin kertoa omia ajatuksia ja kertoo niitä ilman, ja sitä ei voi kutsua sotkeutumisesta sisäpolitiikkaan, niin hän sanoi sen, että pitäisi tehdä talouspoliittinen selonteko, mutta mutta kyllä silloin pitäisi tehdä soteenkin. Talous- sote-poliittinen selonteko, koska se kulkee siinä käsikädessä ja ympäristöstä pitäisi tehdä poliittinen selonteko. Et tässä on koko tämä, pitäisi niputtaa yhteen ja tehdä vähän isompi kokonaisuus ja, ja kun kuuntelee noita puolueita, niin eihän noi puolueilla ole mitään hajua siitä, miten tätä taloutta hoidetaan, niin, niin tota, jos ajattelee, että tehdään varjopudjetti, siirretään 100 miljoonaa sinne ja 100 miljoonaa tänne, Eihän se vaikuta. Ja sitten huudetaan eduskunnassa kurkkusuorana, miten tämä talous pitää soitaa, kun ei nuo asiat vaikuta mihkään.
1: Jos se voi tällä lailla ajatella, että millä me ostetaan vaikka aseita tai, tai tota, tehdään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, jos meillä on talouskuralla. Sehän on. Niinku, Yksi asia niin kuin kokonaismaan puolustuksesta ja tästä niin sanotusta resilienssistä eli vastustuskyvystä on se, että, että aika usein niin kuin yksityisperheissäkin, että jos se talous repsottaa, niin sen repsottaa kaikki muutkin.
0: No totta kai, ja se ei ole vain aseiden vaan se on, että ihmisten pitää saada ruokaa syödäkseen, ja lapsiköyhyys lisääntyy, niin tässä on niin, niin monta asiaa, jotka, jotka vaikuttaa tähän, mutta kyllä hyvä talous on paras puolustus, koska just niin kuin sä sanoit, niin silloin me pystytään varustautumaan kaikkeen semmoiseen, joka uhkaa meitä.
1: Puhutaan noista lapsista He hetki, kuotit ne esiin, että saattas tässä kampanjan aikana ottanut tuon koulukiusaamisen ja kiusaamisen niin ylipäätään esi voimakkaasti ja toihan on just arvojohtamista jos joku niin aika monet poliitikot entiset ja nykyiset on saanut maistaa sitä lääkettä julkisuuden ja muun kautta, Et pelkästään se oma elämä jo puuntarisvaan vaan perheen ja jälkikasvun elämä saat siitäkin lausunut Joo. että pojatkin on saanut osansa sun maineesta
0: Joo, no siinä on itse asiassa juttelen tässä pari päivää sitten yhden juristin kanssa ja, ja se sanoi, että, että yksi syy myös koulukiusaamiseen on se, että opettajat ja nämä ihmiset, jotka on töissä, niin ne ei tiedä omia niin kuin, mitä he voi itse asiassa tehdä. Että heillä on paljon enemmän valtaa kun he kuvittelee, että heillä on. Mutta se on yksi juttu just, joka sotkee tätä koko koulukiusaamista. Että se, minkä maa on niin Hakenut tähän koulukiusaamiseen ja tähän nuorten pahoinvointiin niin lääkkeeksi on se, että jokaisessa koulussa olisi yksi ihminen, joka vastaisi pelkästään koulukiusaamisesta. Sillä ei sille olisi mitään muuta hommaa ja hänellä voisi olla kaksi tai kolme koulua, jossa hän vastaisi tästä asiasta. Ja silloin, silloin se olisi jonkun... Niin Silloin se pystyy seuraamaan, mitä siellä tapahtuu, mitkä kiusaa ja mitkä ei, kun hän koko ajan olisi kartalla. Nyt tämä menee niin, että nyt se on joko luokanvalvoja, se on kuraattori tai rehtori. Ja kukaan ei oikein tiedä, kuka siitä vastaa, siitä koulukiusaamisesta. Ja se koulukiusaaminen johtaa sitten tähän syrjäytymiseen sen jälkeen. Ja, ja sillä on monta niinku ulottuvaisuutta. Ja sitten se voi johtaa myös jengirikollisuuteen ja kaikkeen muuhun.
1: Sehän että, on toi Ilmeisesti se johtuu koulukiusaaminen monestakin syystä, mutta jotenkin jos sä erotut porukasta jostain syystä, onko ulkonäkö, onko vaatteet, mutta se voi myös olla kateutta, että, että sä oot hyvä jossakin. Ja mä kattelin, tai kun on sun uraa seurannut purjehduksesta ja saat oot rakennuttanut halliin, nostanut jokerit, tehnyt stadionia. koet sä, että sua kohtaan on oltu Katteellisia. Sä oot tehnyt aika monta sellaista hommaa, jota kukaan muu ei ole
0: tehnyt. No kyllä se niin tähän politiikkaan tulohan oli sellainen, vähän sellainen tilanne, että mitä toi nyt tulee tänne politiikkaan. Niin tuota, sotkemaan, näitä, sotkemaan näitä, näitä asioita. Koska, koska eihän hänen, hän nyt voi pysyä tuolla noiden stadioneiden ja noiden jääkiekkoasioiden piirissä, että ei hän edes osaa sitä politiikkaa. Ja tässä on niin semmoinen asia, mitä mä en ole koskaan ymmärtänyt tässä. Osa politiikkaa, osa ulkopolitiikkaa. Että mikä tässä on semmoista.
1: Että missä sitä oikein opetetaan.
0: Niin, missä sitä opetetaan ja mikä tässä on semmoinen, mikä pitäisi ymmärtää. Kun mä oon taas sitä mieltä, että nämä ihmiset, jotka on politiikassa, suurin osa niistä ei osaa taloutta, ei osaa kieliä. Ei osaa kanssakäymistä, niin mikä tämä niinku, juttu on, mistä puhutaan, mikä tämä poliittinen kupla on, mistä pitäisi tietää niin paljon asioita? Mikä, mikä se niinku, on, Voit sä, Timo selittää sen mulle, kun mä en ole koskaan ymmärtänyt, että onko tämä jotain ydinfysiikkaa, jota... Jota, ei, joka, jota on tosi vaikea ymmärtää.
1: Tämä on, tämä on tosi hankala asia, kun mä kun kanssa olen perustanut puolueen niin kuin sinäkin, ja, ja tota, se ei ole muuten niin helppoa, joka ne voi käydä koittaa ja saada sille kannatusta, niin meillähän on markkina jaettu niin sanotulle vanhoille puolueille, ja ei ne halua sinne. Kilpailua. Et sunkin itse asiassa mun mielestä niin sanotut vaikeudet vanhojen puolueiden kanssa alkoi sillä hetkellä, kun sä perustit oman puolueen.
0: Totta kai. Silloinhan ne alkoi ja silloin. Ja sitten tuli semmoinen tunne, että kaikki toimittajat suunnilleen sanoivat, että tosta ei tule mitään. Että, ja nyt ne ei voi antaa periksi, <laughs> kun ne on huomannut, että siitä on kuitenkin tullut jotain.
1: Joo, siis otetaan tähän pieni kertauskurssi. Me voidaan nyt tässä sen verran taputella itseämme tai toisiamme pöydän yli. Meidän lisäksi siis sinä, Raimo Vistpakka, minä, niin on onnistunut Risto E. Penttilä ja Risto Kuisma. Muuten ei ole onnistunut, muuton on puhunut vaan... Mennään me tuohon ulkopolitiikan niin ytimeen vielä, vielä sillä tavalla, että tämä että Venäjä-kuvio tietysti on nyt ollut paljonkin esillä syystä sattuneesta. Ja, tietysti kun sä teet jokereiden kanssa sen Venäjä-liikkeen menit KHL, niin suohan on jahdattu kuin rikollista. Mäkin kun ministeri, niin savua vaan asetta etsittiin, että kuka pelasti Jallis Harkimon, olitko se sinä, oliko se presidentti vai ittekö se nosti itsensä suosta. Mikä juttu tää
0: on? En mä vieläkään ymmärrä sitä, mistä semmonen juttu on tullut ja mikä se on. Se on koko se asia, että ei, ei maan puhunut aika monen ihmisen kanssa ja entisen suurrähettiläiden, jenkein ja amerikkalaisten ja kaikkien ihmisten kanssa ja kukaan ei tunnista.
1: Joo, sehän oli sillä lailla erikoinen, että yleensä nämä pakotetoimet kohdistuu johonkin kaksikäyttötuotteisiin. Tai tai jos ne on henkilöpakote, niin niin ne ne on on tämän hyökkää ja osapuolivaltion poliitikkoja korkeita virkamiehiä, mutta yhtäkkiä... Pistettiin liikkeelle, että suomalainen kansanedustaja sinä olisit pakotelistattu <tos> ja joku esti sen. No Savoava oli... asetta ei ole löytynyt, niin johtuuko se siitä, että sitä ei ole? Joo, kyllä.
0: Mä luulen, että sekoitettiin kaksi asiaa. Että, että mä tiedän, että oli keskustelu siitä, että Hartvoll olisi asetettu pakotelistalle, mutta sitä ei sitten laitettu.
1: Joo, ja tämä on se.
0: Tämä on se, mihin se on sekoitettu.
1: Joo. Otetaan tuosta Venäjästä vielä toi Ahvenanmaalla oleva... Venäjän konsulaatti niin sä oot ainoa presidenttiehdokas joka on nyt julkisesti sanonut, että se pitäisi pistää kiinni ja, ja todeta, että tämä vanha meno, Venäjän ja Neuvostoliiton aikainen meno pitäisi lopettaa Mitä sä luulet, että miksi sä oot ainoana tätä mieltä?
0: Siis kun mä luin sen raportin, niin, tota, niin mulla tuli semmoinen Semmoinen ajatus siitä, että joku tätä ohjailee, tätä raportin tekoa ja jollain tavalla tässä ollaan vaikutettu, että tässä ollaan vieläkin sillä suomettumisen tiellä, koska siinä raportissa ei kyseenalaistettu edes tätä asiaa, ja siinä vedottiin johonkin vanhoihin sopimuksiin, ja sitten siihen vedottiin vielä, että nämä Nämä maat, jotka on tässä Pariisissa tehnyt, tehnyt sopimuksia, nämä maat, jotka on mukana tässä, että hei muka muka niin hyväksyisi tähän, tätä, että tämä purettaisiin tämä demilitarisaatio ja, ja että tämä konsulaatti poistettaisiin sieltä. Se mikä siinä on niin ihmeellistä on se, että, että tota, ja sitten annettiin semmoinen kuva, että ruotsalaiset ei halua sitä. Mutta yhtään kommenttia mä en ole lukenut mistään lehdestä tai mistään, että ruotsalaiset olisi virallisesti ulkopolitiikassa kertonut, että he ei halua, että ahvenamaan demilitarisaatio puretaan. Ensinnäkään se ei kuulu heille mitenkään, heillä ei ole mitään sen asian kanssa tekemistä. Ja sitten tämä konsulaatti, niin onhan Venäjäkin sulkenut kolme meidän konsulaattia, niin en mä niinku näe miksi. Mä, mä en ymmärrä tätä koko kysymystä ja se voisi ehkä selittää
1: sen. No mä oon tätä kans mietiskellyt paljon, kun tässä on minustakin näyttää, että semmoinen isompi sopimus ikään kuin takana tai on katsottu varmaan tämä TP Utvassa, joka on siis tavallaan sellainen, missä tämä yhteistoimintahallituksen no. ja pressan kanssa tapahtuu ja ulkoministeriö on laatinut tämän paperin ja Mulla on neljän vuoden kokemus siitä, että miten niitä siellä laaditaan, niin mä kyllä sinänsä luotan niin kuin virkamies moraaliin, mutta jos on käyty keskustelu, lähetekeskustelu, ja sitten on todettu, että mitkä ne suuntaviivat voisi olla, niin sitten voi tulla tällainen lopputulos. <num> niin. Ja tämä on sillä mun mielestä hyvin mielenkiintoista, että ne kaksi kaverusta, jotka nyt on presidentinvaalien, Kallup-kärjet, Haavisto ja Stubb, niin ne, niillä on tässä vaalikonessa kanta. En osaa sanoa.
0: Joo, mutta Stupihan on muuttanut mieltään, koska silloin, kun se oli ahvenamaalla, niin silloinhan se kertoi ahvenamaan radiolle, että, tota, että hän ei kannata sitä, että demilitarisaatio puretaan ja, ja tehdään mitään tällä asialla. Ja sitten se muutti mieltään sen jälkeen.
1: Onkohan tässä nyt semmoinen tilanne, että nämä kärkiehdokkaat, niin sanottu, että yhtään ääntä hän ei ole annettu, niin ne yrittää välttää vaan virheitä, että minkälainen tästä viimeisestä kuukaudesta nyt tulee, että, että nythän pitää haastaa. Niin, nyt kun on seurannut jouluolella telkkaria ja katsonut,
0: kun on tuotu näitä kysymyksiä, mitkä on asetettu näissä eri medioissa, niin Suurimman osa näistä kysymyksistä, ja stubbi ainakin, niin se vastaa ei, ei ota kantaa niihin, niin eihän se ota mihkään kantaa, ja haavisto on toinen, joka ei myöskään ota kauhean paljon mihkään asian kantaa, ja, ja nä, näähän tehdään nämä kyselyt siksi, että ihmiset saisi tietää, minkä tyyppinen tämä ehdokas on, ja mun mielestä tämä on niin väärin, että joka, joka asiassa niin puhutaan vain ympäripyöreitä, ja mistään ei selviä, tota, mitä kantaa nämä ihmiset? Sä kun oot seurannut tähän, niin kerro kaksi asiaa mulle, että kun minua kiinnostaisi tietää, että mitä kantaa Stubbio jostain asiasta ja mitä Haavisto on jostain, niin onko sinulla joku selvä näkemys?
1: No kyllä Stubbi kannattaa NATO-jäsenyyttä ja tasavallan presidenttiä sinne NATO-kokouksiin ja Haavisto kannattaa tietysti kehitysapua ja, ja rahana panostamista Afrikkaan. Mutta otetaan tää nyt vielä kuule tää taito, kun sä oot siinäkin ohjelmassa ehtinyt olemaan. Ja toinen kuuluisa tekijä on tuolla Lätäkön toisella puolella, niin. Donald Trump. Mm. Niin tota, kun sä tiedät, että bisneksessä ja, ja tuolla, ja hän on nimenomaan bisnesmies, niin se teko niin sehän tapahtuu siinä tilanteessa. Sä et välttämättä pystyy ennakoimaan, koska se tilanne on, niin mistä pehvelistä sen tietää, että millainen se diili pitää olla?
0: No sulla on, tulee itse semmoinen tunne, kun sä neuvottelet siitä asiasta, että tota, jos sä oot tehnyt paljon semmoisia sopimuksia, politiikassa on vähän eri asia, koska tässä ei periaatteesta koska oikein sopii mitään, että sä voi pyöritellä näitä asioita ikuisuuksia.
1: Pärjääkö silloin? Näköjää. En mä sitä tiedä, mutta näköjään pärjää, mutta,
0: mutta siis liikemaailmassa niin sä et voi tehdä sitä asiaa, vaan sun on pakko päästä jonkunnäköiseen sopimukseen.
1: sä muuten huolissas siitä, kun nyt tuntuu olevan hirveä huoli niin ihmisille ja tiedotusvälille, että jos Trump tulee uudestaan, niin mitä sä siitä ajattelet? Teihän se ensimmäinen kausi nyt loppujen lopuksi, kun katsoo, että okei, mitä se puhuu, se puhuu aika rajuja. Mutta sitten toisaalta, mitä se tekijä, mitä Amerikan taloudessa tapahtui, niin
0: eihän se laiva
1: mikään mihinkään Periaatteessahan se teki Naton kohdalla meille palveluksen, kun se tuli tänne
0: ja kertoi, että teidän pitäisi pojat nyt vähän alkaa panostamaan tähän puolustukseen. Että kaikki pitäisi olla se 2 prosenttia plakkarissa, ja että teidän pitää alkaa ostaa aseita, että me te ette voi laskea kaikkea aina USA-varaa. Ja siinä hän se teki meidän palveluksen. Ja mä uskon, että, että tuota, Natostahan ei voi esimerkiksi lähteä, kun tarvitaan kahden kolmasosa enemmistö. Niin senaatissa, senaatissa edustaja edustaja huoles, sieltä, ja Sitä ei varmasti saada sieltä. Ja sitten toinen mm. asia on, että, että DCA-sopimus on meille, niin kuin, kuitenkin se on sopimus, eikä se sitäkään voi purkaa mistään syystä. Niin, niin tässä, on, tässä, tässä puhutaan ehkä vähän liikaa, mutta sitten on toinen asia, että uskotko miehen puheeseen.
1: Ja Joo, kättä, se, se on... Sehän se on, se on
0: se juttu tässä koko... Se, on
1: melko, se on melko raflaavaa se, se touhu siellä, mutta kuitenkin, niin nyt kai sitä suurinta riskiä sitten Trumpin puheissa on se, että kun se sanoit, että hän 24 tunnissa lopettaisi tuon ja Ukrainan sodan, niin mitä sä luulet, kun sä oot diilin tekijä itse... Niin jos Trump onkin todella semmoinen poliitikko, toisin kuin poliitikot yleensä, niin, niin se ei luotakaan tällaisiin prosesseihin ja YK ja monenkeskiseen yhteistyöhön, vaan kahdenväliseen diiliin, niin voiko se ihan oikeasti tehdä diilin Putinin kanssa?
0: Kyllä mä uskon, en mä näe mitään mahdottomuutta, että ei se voisi mennä sinne ja sanoa, että nyt ohjeltaan tää sota loppua, että tota, että Sitähän se tarkoittaa sillä sanomisilla ja miehen sanaan pitää luottaa, että että muuta mahdollisuuttahan sen sodan lopettamiseen ei ole kuin, että hän sopii sen asian Putinin kanssa.
1: No nyt kun teiltä ehdokkaalta on tentattu, että missä vaiheessa se NATO-usko tuli, niin sä oot sanonut, että sä et ollut siitä erityisen innostunut, mutta kun Venäjä rikko kaikki... Lupauksensa ja hyökkäsi suvereenin Ukrainan kimppuun, niin sekö se hetki oli?
0: Kyllä se oli se hetki, ja seuraavana päivänä mä ilmoitin, että Suomen pitää nyt äkkiä pyrkiä NATOon, ja sitten mä muistan, kun Helsingin sanomat kirjoitti, että kyllä Harkimu muutti nopeasti mielipiteensä, niin, niin tota, ihme kyllä. Ei tarvinnut kuin yksi sota siihen. Että tota, kyllä se oli mulle ihan päivän selvää sinä päivänä, että, että Mä en ole kauhean syvällisesti sitä NATO-asiaa pohtinut ennen sitä, että enemmän mä, mä, mä olin mennyt sen presidentin linjalla siinä ja luottanut siihen, että hänellä on tietoa siitä asiasta enemmän ja hän, hän tota, tietää, että mihin aikaa mennään NATO Mutta sitten kun tuli Ukrainan sata, niin mä en kyllä enää kuuntele ketään, vaan silloin me muodostettiin oma mielipiteen.
1: No meillähän nyt on tarjolla presidentiksi. Tota, useampikin Sivari, joku korpraali pari armeijaa muuten käymätöntä mutta siellä on kaksi upseria ja herrasmiestä, Olli, Reeni ja sinä. Joo. Kuinka siinä nyt näin pääs käymään että semmoisen koulun tulit käyneeksi sitten niinku, no, Oliko sä oikein militaarityyppi?
0: En ollut militaarityyppi mutta, mutta tietysti kun se meitä armeijaa ja se joudut siellä olemaan kuitenkin sen koko ajan niin Silloin kannattaa hyödyttää se aika parhaiten. Ja sitten kun mä menin kouluun, niin, niin sitten mä ajattelin, että kyllä tonen on tuonne rukkiinkin päästävä. Että, tota, siellä oppii kuitenkin aika paljon uusia asioita. Ja mä oon aina lähtenyt siinä, että mun mielestä se on vähän lintsaamista, jos sä pyrit niinku yhdeksän kuukaudella. Siihen aikaan se oli yhdeksän kuukautta, että et sä yrität luistaa kaikista asioista, niin sitten susta tulee joku muu. Että tota, et kyllä se hyöty kannattaa siitä armeijasta ottaa, ja mun mielestä Nalle Valtuus on joskus sanonut jossain kirjassa, että se on paras johtajakoulutus, mitä Suomessa on, ja, ja kyllähän se nyt huomaa noista muista ehdokkaista, että ne ole käynyt sitä.
1: Joo, ja <sum> sitten sullahan on suvussa, isässä on ollut siellä rintamalla, ja ollut... Ei, tot... siitä mun pitää nyt kertoa. No jos kerropas jos, nyt jos siitä.
0: Jos jotto, että... Että toissapäivänä mä olin kotona ja kun mun äiti kuoli, niin me kävin läpi kaiken maailman papereita siellä. Ja, ja sitten mä löysin semmosen ruskean kirjekuoren, mitä mä en oo koskaan elämässäni nähnyt. Ja mä aloin kaivaa sitä kirjekuorta. Ja siellä oli kaikki ne isän mitalit, mitkä hän oli saanut. Hän oli saanut neljä erilaista mitalia sodasta, ja sitten hänestä oli tehty luutnantti hän oli vändrikkiä, ja hänestä oli tehty ne luotnantti. Hänet ylennettiin ylennettiin sen. sen sodan takia. Ja mä en ole koskaan nähnyt niitä. Hän,
1: niin, ei,
0: hän ei koskaan puhunut sodasta, eikä näistä miksikä hänet on ylennetty, ja mitkä kunniamerkit, mutta neljä eri kunniamerkkiä se oli saanut sodan aikana, ja niitä mä kattelin siellä ihmeessäni, ja pojat tuli mukaan katsomaan, ja se oli meille iso elämässä se, että me nähtiin, mitä mitä isä joskus aikoinaan tehnyt.
1: Niin, että ei ollut pelkästään kysymys Osmo Harkimosta, joka kuvasi tuntematonta sotilasta. Hän oli nähnyt sen sodan ja tuntenut nahoissa.
0: Joo, kyllä hän oli pioneeri, eli hän ajatti siltoja ja tommosia. Ja hän oli mukana sodassa monta vuotta. Ja, ja tota, kyllähän hän, 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 hänestä on kuviakin, kun hän lähtee rintamalla.
1: Se oli sellainen asia, johon mä törmäsin aikanaan paljon maata kiertäessämme multaperi ja näitä veteraaneja. SMP:ssä ne sodan traumat, ne näky, näit sä niitä isissä, isässäsi ja tunnet sä jote, jotakin niistä itsessäsi nyt?
0: No siis mä tunnen sen, se trauma mikä mulle jäi on se, että siitä ei koskaan keskustella.
1: Niin, se oli puhumaton asia.
0: Se oli puhumaton asia. Mun isä ei maininnut sanallakaan koskaan sodasta, eikä se koskaan puhunut niistä asioista, mitä se oli tehnyt siellä, eikä se koskaan puhunut mistä Ei se koskaan näytellyt mitään kunniamerkkejä tai mitä ylennyksiä tai mitä, jos mä en olisi eile, tai toisessa päivän löytänyt sitä kirjekuorta. Niin, niin, tota, niin en mä olisi siitä asiasta. Puhuksahan
1: yleensä sulle jotain, tai siis sitten, kun tuon ikäluokan... Kaverit, miehet, niin mehän ollaan kaikki vähän enemmän tai vähemmän oltu puhumattomien miesten lapsia.
0: No viime aikoina sitten, kyllä me sitten puhuttiin sitten ennen kuin hän sairastui. Me puhuttiin aika paljonkin asioita, että eteenelämästä ja kuvaamisesta ja hänen kokemuksista ja kaikista tämmöisistä, mutta sodasta me ei puhuttu koskaan.
1: Nyt kuulet, tässä on kirikuukausi, niin mitäs ihmettä nyt pitäisi tehdä, että se pilari nousisi. Kallupithan ei äänestä, mä tiedän se itse, kuinka tuskasta se aamulla on aina odottaa, että onko se se kaksi vai kolme prosenttia. Mitä se on? Mä tiedän, että sä vastaat, että sä haluat tulla valituksi ensin toiselle kierrokselle ja sitten mutta onko joku minimi, mikä riittää ei, vai onko se niinku äänillä mitattavissa Eikö Ei
0: olenkaan? kun mä katsoin just tätä, tuli semmoinen galluppi tuossa kilpailevassa lehdessä, missä kysyttiin, että kenen kanssa haluat mennä Kaljalle ja siinä mä sain 8 prosentin kannatuksen, joka oli tosi iso verrattuna mun omaan kannatukseen ja monet kärkiehdokkaat sai vaan puolet siitä kannatuksesta. Ja nythän se kuitenkin on silloin niin, että ihmiset tuntee, mutta ne tietää, mutta se raja on kauhean hienoinen siinä, että mieltääkö ne minut uskova, että onko mulla uskottavuutta niin presidentiksi. Ja nyt mä kuljen koko ajan sillä rajalla, että onko mä uskottava presidentiksi vai enkä mä ole uskottava. Ja sen rajan ylitys on se, mihin mun pitää päästä näillä TV-väittelyillä. Ja mielestäni onnistuin edellisessä TV-väittelyssä. Ja en ymmärrä koko tätä asiaa, mutta mä tiedän, että näin on. Mikä se uskottavuuden lisäisi siihen, niin niin se on se, että mikä se prosentti on, niin se voi olla ihan erilainen. Nyt mä keskityn enemmän siihen, että mä saisin sen, että mä pääsisin sen rajan yli.
1: Ja tämähän on sellainen politiikan yksi. Kummallisuus, että vaaleissahan ei päätetä, kuka on oikeassa ja väärässä, vaan ikään kuin voimasuhteet. Ja, ja tota, kun mä oon kattellut tota sun kampanjaa ja sitten sun seurantamääriä etenkin nuorille nuorten suosiossa olevissa asioissa, niin kuin TikTokissa, niin nuoret tuntuu seuraavan sua aika paljon.
0: Joo, niitä on niin, siellä on huimia niin kuin määrin, niitä seuraan, ne seuraa mua paljon, ja, ja, ja tota, mutta kyllä siellä on sitten niin kuin muuallakin Facebookissa ja, ja tota, kyllä sosiaalinen media on semmoista mikä pitää käyttää nyt että nyt noi kyllä nuo toritapahtumat jää aika vähin että kun sulla on 20 astetta pakkasta tuolla ulkona niin sä et siellä kauheasti kosiskele noita, noita ehda niin sun pitää keskittyä siihen sosiaaliseen mediaan ja niihin TV-väittelyihin ja, ja niissä pitää pärjätä ja TikTokissa ja muualla
1: Joo ja, ja ikään kuin herättää se Puheenaihe. Mitä sä sanoisit, että mikä on tuon talouden lisäksi joku semmoinen aihe, mistä ei ole puhuttu tarpeeksi, tai onko jo, joku semmoinen aihe, mistä on, on niin vaiettu, tai mistä sä haluaisit enemmän puhua, koska mä voin sielujen silmillä nähdä, siellä on yksi maikkarin tentti, siellä on vielä yksi ylen tentti. Ja ja, ja, ja sitten suurin piirtein käydään taas Ukraina Kaasa, Nato ja nämä samat asiat käydään niin uudestaan läpi. Mistä siellä sun mielestä pitäisi puhua?
0: No kyllä siellä pitäisi antaa niinku, niinku, tota ihmisille käsitys siitä, että mitkä on presidentin mielipiteet ja miten presidentti ratkaisisi asioita. Eli mitä hän tekisi soten kanssa, että hän siinä hävisi mitään. Jos, jos, jos tota haastateltava kysyy kysyy näiltä ehdokkailta, että miten ratkaiset soten, miten ratkaiset ilmastonmuutoksen, miten ratkaiset talouden. Kyllä, nämä on semmoisia isoja asioita, jo, jo, jotka ihmisten pitää tietää, mitä presidentti ajattelee näistä. Ja näitä asioita ei tuoda koskaan. Mä tiedän, osaan ulkoa jo, mitä nämä, vastaan, nämä ehdokkaat näihin, näihin tota, Mikä onko Suomen puolustuskyky hyvä? Niin kyllä mä tiedän, mitä sieltä stubbilta tulee. Se latelee kaikki asiat, mitä meillä on. Ja sitten se sanoo, että jalkaväkeä pitää satsata ja sitä ja tätä. Mä osaan ulkoa, mitä ne sanoo nämä ihmiset jo tuolla paneeleissa. Kyllä meidän pitäisi, ihmisin pitäisi saada... Kuva niistä, että minkälaisia nämä presidenttiehdokkaat on ja mitä mieltä ne on eri asioista kuin pelkästään. Eiköhän nyt ihmiset jo tiedä, mitä ne on ulkopolitiikasta, Gaasasta, Venäjästä ja kaikesta tästä, koska niihin on vastattu kymmeniä kertoja.
1: Niin se konsensus tuntuu olevan aika suurta näissä tietyissä asioissa ja nyt meillä puhutaan henkilövaalista, henkilökohtaisista ominaisuuksista, mutta onko tämä kuitenkin puoluepukarien vaali. On. Ja just tarkoitan tällä sitä, että vaikka sulla on pienempi puolue, niin sä oot avoimesti puolueen ehdokas, niin kuin stupon avoimesti puolueen ehdokas ja urpilainen. Mutta sitten Olli Rehn on kuulemma kansanliikkeen ehdokas, on toki, tosin myöskin Kepunehdokas, Samoin Pekka Haavisto, kuulema kansanliike. Ja kun vihreät ei ne oikein ole suosios, niin ne on sitten siellä jossain taustalla. Aaltola on ihan oikeasti kansanliikkeen ehdokas. Ja onko tässä nyt niinku vanhat puolueet onnistunut, kun ne on saanut vähän niistettyä Aaltolalta ja sulta nenää? En
0: mä tiedä, mikä, ei silloinkaan mitään merkitystä. Tietysti silloin se merkitys, että yleensä nuo puolueet on, ne on niin puolueuskollisia, että ne kannattaa sitä omaa, kannat, omaa ehdokastaan, oli se kuka vaan. Ja oli sillä mitkä kyvyt vaan, niin senhän nyt nämä vaalit on todistanut että oma puolue kannattaa omaa ehdokasta, on ne siitä ehdokasta mitä mieltä vaan. Et silloin se kuitenkin se halutaan se vaimaa, jos ajatellaan, ajatellaan nyt esimerkiksi kokoomusta tässä. Kokoomuksella on tällä hetkellä presidentti,
1: pääministeri, pääministeri
0: ulkoministeri, no. puolustusministeri. Niin onhan se nyt ihan käsittämätöntä, että siihen ei muka mahtuisi kenenkään muun puolueen ihmistä tähän neloseen, jossa pitäisi ehdottomasti olla muitakin puolueita mukana.
1: Onko meillä laajaa ymmärryksen puutetta, kun kokoomuslaisia ovat kaikki? Kyllä.
0: Ja sitten J- toinen juttu, mä vielä haluan sanoa tässä, että, että nämä keskustelut, mitä käydään, niin ne on niin samanlaisia. Että jos sulta kysytään, että minkälainen rauha tulee, tulee tuota Ukrainaan saada, niin jokainen Ehdokas vastaa, että semmoinen rauha, että Ukraina saa valtaavansa alueet takaisin ja Venäjä häätetään pois Ukrainasta.
1: Ja me tiedetään, että semmoista, tiedetään, rauhaa. Että semmoista
0: rauhaa ei koskaan tuo, vaan aina tulee joku kompromissi, kun tulee rauha. Mutta kukaan ei uskalla sanoa, että se neuvottelut varmaan sitten osoittaa, että, että, tota, että minkälainen rauha siitä tulee, että saako Venäjä pitää osan niistä maista vai eikö ne saa pitää niitä ja miten tämä rauha... Tehdään. Jollain tavallahan se rauha pitää saavuttaa. Mutta kaikki sanoo tätä sama asiaa. Kukaan ei kyseenalaista sitä, että rauha tulee eri lailla.
1: No sähän vähän teit ja voi olla, että kun jos se Trumpi tulee, niin se tulee toisenlainen rauha. Niin voi olla. Ja voi ja tulla muuten äh, Israelin ja Kaasaankin toisenlainen rauha kuin kahden valtion malli.
0: Niin, tulee varmasti. Ei semmoista kahdenvaltiomallia yritetty vuosia vuosia sitä ei ole tullut, niin, niin sinnekin voi tulla erilainen. Mutta jos rauha halutaan nopeasti saada aikaiseksi, mikä mun mielestä on toivottavaa, niin silloin on vaikea niin uskoa ja odottaa sitä, että ne saisi vallattua kaikki nuo alueet. Se voi kestää vuosia vuosia ja kannattaako meidän uhrata niin paljon tätä kansakuntaa? Siihen, että pitää miettiä näitä asioita monelta kantilta, mutta mä vaan haluan kertoa, että miten jokainen presidenttiehdokas vastaa, koska niin pitää vastata.
1: Joo, sehän ei paljon tietysti eh, informaatiota lisää, jos kaikki on aina kaikesta samaa mieltä. Miksi sä oot sitten niin samaa mieltä siitä, että uhka ja ilmastonmuutos on suurin uhka?
0: No en mä ole samaa mieltä, onhan siellä muuta presidenttiehdokas, kuin ei ole sitä mieltä, mutta mä olen sitä mieltä, kun mä kattelin viime kesänä, kun palo puolet Euroopasta ja sitten kun miettii, että kuinka paljon noita tulee noita pakolaisia tuolta Afrikasta tänne, niin mä vaan pelkään sitä, että jos tämä ilmasto muuttuu ja lämpenee niin paljon, että Afrikassa ei pysty enää elättämään niitä ihmisiä, niin ne tulee kaikki tänne. Ja silloin se uhkaa koko tätä meidän hyvä olemassaoloa täällä Euroopassa ja muualla. Niin se on se, miksi mä ajattelin, että niitä pitäisi auttaa siellä ja pitäisi pitää huolen, että ne pysyy siellä ja, ja että saadaan tämä ilmastonmuutos niin jotenkin kuriin. Se on ainoa syy. Ei, ei mulla mitään muuta syytä tässä ole.
1: Tämä on muuten aika iso asia tämä Afrikka ja meillähän on siinäkin vaan sellainen kummallinen ajatus, että viedään sinne vaan rahaa, niin se auttaa. Tilannehan on näin, että... Monet afrikkalaiset, ne on ylpeitä kansaa, ne haluaa asua kotiseudullaan, niin sehän olisi se kauppa ja niin. kasvu siellä. Niin sehän se avain on. Mutta mus tuntuu, että USA on jättänyt oman onnensa nojaa, Eurooppakin aika lailla oman onnen sanoja, mutta Kiina on siellä ja vie raaka-aineita eikä välitä demokratiasta eikä mistään. Mitään, niin eikö meidän pitäisi käydä kauppaa enemmän Afrikan kanssa? Sehän on
0: se ratkaisu, siihen se, liittyy se, mutta ekaksi niin pitäisi olla myös niitä tavaroita, mitä myydään ja sitäkin pitäisi kehittää. Että sä et voi käydä kauppaa, jos ei ole niin Muutakin niitä,
1: kuin raaka-aineita.
0: Muutakin kuin raaka Niitä maita pitäisi kehittää ja se on se, missä mä, mitä mä tarkoitan sillä, että sinne pitää satsata. Että siihen pitäisi satsata ja siinä voisi olla bisnestäkin satsata sinne.
1: No meillä aikanaan oli tämä PISA-tutkimus ja tämä koulutus. Mikä siinä muuten on mennyt vikoon? Siis että, eikö, se, eikö kaksi ole tärkeää niinku asiaa luokkahuoneessa, opettaja ja oppilas? Mutta musta tuntuu, että pitää olla kaiken maailman värkkejä ja, ja tauluja ja kännyjä ja ties mitä digitalisaatio. Eikö se ole niinku opettaja ja oppilassa
0: juttu? No mun, mun mielestä siinä on tullut niinku kaksi. Tai siinä on pari iso asiaa. Ensinnäkin ne luokkakoot on liian isoja ja niillä ei ole niitä avustajia niin paljon, niin ne kaikki joutuu sitä samaa opettelemaan ja ei pysty eriyttämään niitä, jotka oppii paremmin ja huonommin. Mutta kyllä mä olen sitä mieltä sitten, että tämä maahanmuutto on vaikuttanut ylivoimaisesti tässä koko Euroopassa tähän meidän oppimiseen. Että jos sä että Espoossa on koulu, jossa on puolet maahanmuuttajia, jotka ei osaa puhua Suomeen ja toinen osa, jotka osaa puhua Suomeen. Niin millä sä opetat tasavertaisesti näitä lukemaan, kun sun pitää ekaksi opettaa se kieli sille samalle luokalle ja siellä on yksi opettaja. Niin kyllä tälläkin on ollut vaikutusta siihen, että sä et pysty tasapuolisesti opettamaan ihmisiä. Ja 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 just kun ne ei ole avustajia niin niitä ei pysty laittamaan eri eri tasoihin, niin sitten tämä on puuroutunut ja sitten ei kukaan oikein oppinut mitään.
1: Nyt kun sulla on vielä se kiri, kirikierros, niin tiedänpä kokemuksesta, että jytky tuli sitten loppujen lopuksi aika nopeasti, niin, niin jos nyt en, minä teen jytky, niin Jallis tekee hytkyn. <tos> niin miten se hytky, tai nytky. nytky, niin miten se tehdään? <tos>
0: no kyllä siellä pitää... Enhän mä voi tehdä mitään muuta kuin kertoa niitä omia mielipiteitäni, mitkä mulla on, ja tuoda niitä voimakkaammin esille tänä päivänä. Ja saada ihmiset ymmärtämään, että mikä tässä on hyvää Suomessa. Koulutus ei ole kunnossa, sote ei ole kunnossa, talous ei ole kunnossa. Koska ihmiset alkaa ymmärtää sitä, että tässä maassa tarvitaan muutos. Ja se muutos ei synny näillä samoilla vanhoilla, vaan siihen tarvitaan jotain uutta. Ja minun on pakko saada ihmiset ymmärtää, että, tota, että mä, va- mä olen vaihtoehto tälle vanhalle politiikalle,
1: jota tehdään tässä. Joo, joku taisi olla Engelsmanni aikanaan sanoa, että jos kaikki asiat tehdään aina samalla tavalla ja samalla tavalla kuin ennen, mutta odotetaan, että tulee erilainen lopputulos, niin se on mielenvikaisuuden määritelmä. <tos> 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 niin. Mutta
0: sitä Suomessa odotetaan. Mitähän Suomessa odotetaan? Nyt tehdään ihan samoja asioita. Nyt taas säästetään itsemme kuoliakseen ja nyt mietitään, että miten saataisiin vielä miljardi säästettyä ja pidetään huolta, että talous varmasti kuristuu sitten, kun tehdään lisäsäästöjä. Eikä mietitä tätä kasvua ollenkaan, joka on ainoa, joka ratkaisee meidän ongelmamme.
1: Joo, tätä on ajatellut, kun me puhutaan tästä resilienssistä eli kestokyvystä, joka on ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksi ihan keskeinen asia, että miten ihmiset reagoi sitten siinä, että jos tulee ulkosta uhkaa ja miten he ryhmittäytyy sitten niin kuin lipun alle. Niin tämä kai se on se, että jos kaikki otetaan mukaan ja ihmiset tuntee oman arvontoon, niillä on työtä leipää, merkityksellisyyttä etenemismahdollisuuksia, niin eikö se ole niin kuin maan puolustamista, eikä pelkästään se, että tussarin kanssa seistää rajalla.
0: Kyllä, ja siihen pitäisi saadakin ihmiset, että niillä olisi töitä, ja ne pystyisi ostaa ruokaa lapsille ja sitten että meillä olisi niin mahdollisuus puolustautua ja ostaa, ostaa aseita, ja, ja saada tämä talouskuntoon. Se, niin se on ykkäs asia tässä ko- koko koko meidän taloudessa tällä hetkellä. Jos ajatellaan se tutkimus, joka tuli viime viikolla tai kaksi viikkoa se tulos, missä oli tutkittu 35 maata, niin Kreikka oli ensimmäisenä, jolla me naurettiin vähän aikaa sitten. Ja sitten Suomi oli viimeisenä siinä tutkimuksessa. Koska ihmiset ymmärtää, että tässä on tosi kyseessä tässä asiassa?
1: Silloin Kreikan kriisin ollessa... Tavallaan niin kuin kukkeimmillaan, niin silloinhan se jytky syntyi, niin nyt sun tehtävä on tehdä hytky tai nytky, mutta nyt kun tämä presidentin vaali on mahdollisesti sellainen vaali, jota, jossa sä et tule valituksi, mutta me emme voi sitä tietää, mutta sä oot aina tullut valituksi, kun sä oot ollut ehdokkaana eduskuntaa ja Joo. valtuustoa. Kuinka kova paikka se on, jos et pääset toiselle kierrokselle?
0: En mä koskaan mieti sitä asiaa silleen. Mä mietin aina, että mä teen kaikki niitä eteen, eteen ja, ja lähden siitä, että mulla on mahdollisuudet siihen ja, ja, tota, ja sit keksitään uudet suunnitelmat, jos näistä ei selviä, mutta tota, periksi ei
1: No kukas sun kanssa siellä toisella kierroksella on, että kenen kanssa sä kaikista mieluista ottaisit sen finaalin niin kuin, niin aaviston kanssa, että se olisi, niin sitten, Kyllä. Sitten se olisi, se olisi paidattomien ottelua? Kyllä. Katsotaan sitten, että toteutuuko tämä. Mutta me aloitettiin siitä jalliksesta ja me nyt tunnemme sen tarinan, niin me lopetamme jallikseen. Eli kun sut tunnetaan Jalliksena, niin jos sä tasavallan presidentiksi, ja mähän tuun suo sitten tietenkin haastateltava, haastattelemaan, niin puhuttelenko minä sinua herra tasavallan presidentti Jallis Harkimo vai herra tasavallan presidentti Harri Harkimo?
0: Sä päättää.
1: Kiitoksia Jallis Harkimo. Kiitos.